0: Bonjour à tous, Hilary Pacha, athlète française du saut en longueur. Bienvenue dans Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlée qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Hilary Pacha, championne d'Europe Espoir 2019 du saut en longueur et détentrice d'un record personnel à 6,86 mètres établi en juin 2023. Dans cet épisode plein de sincérité, Hilary revient sur les bons et les mauvais moments de sa jeune carrière, les médailles et les records bien sûr, mais aussi les blessures et les moments de doute. Elle nous parle des leçons qu'elle a tirées des moments difficiles, mais également de ce qu'elle doit à l'entraîneur qui l'a découverte, Jean-Luc Sénat, malheureusement décédé en 2022. Je n'avais jamais discuté avec Hilary avant d'enregistrer cet épisode avec elle, mais je garde un excellent souvenir de notre conversation et j'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute
0: Coucou Hilary, bienvenue sur Athlète Mondiaux. Bonjour, <rire> merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un peu intimidant, mais, <rire> mais ça fait plaisir.
1: J'espère que cet enregistrement sera un bon souvenir pour toi. Je sais que c'est important pour toi de te faire des souvenirs. J'ai vu ça en préparant oh. l'interview. Ouais. De façon générale dans la vie Ou tu parlais surtout d'athlète quand tu as dit ça
0: euh, Non, je parle, c'est vraiment une, une philosophie, une façon de voir la vie en général. Ok, et tu as toujours été comme ça non, mais je pense que l'athlétisme m'a permis en fait, de développer ce pan de ma personnalité, euh, à aimer, euh, du coup, me créer des, des bons souvenirs, ou euh, je dirais peut-être un peu romantiser ma vie pour mieux accepter les moments difficiles. C'est arrivé, je pense, grâce à l'athlète. Mais ça veut dire qu'à certains
1: moments, tu fais une pause consciente dans certains contextes pour euh, observer ce qu'il y a autour de toi, faire un peu une photographie mentale
0: Oui, je pense qu'il euh, y a toujours ce moment où je me pose pour... Euh, Ouais, observer, me rendre compte de là où je suis, de ce que j'ai fait et de faire un petit point un peu de là où j'en suis. Ça me permet encore plus d'être, je pense, dans la reconnaissance et, et de la gratitude et du coup, peut-être plus facilement vivre l'instant présent. Oui, et puis c'est vrai que tu vis des choses que beaucoup de gens ne vivent pas.
1: Et quand ça va vite, parfois, on ne se rend pas forcément compte. On est dans
0: sa bulle et puis après coup, on se dit « Ah, quand même, j'aurais peut-être dû plus profiter ». En fait, c'est, je pense, la grande difficulté de notre pratique et du sport de haut niveau, c'est que tout va très vite. On a tous envie de faire les choses assez rapidement, euh, de se lancer à fond. Et, et parfois, on, on oublie un petit peu de ralentir les choses et, et de se rendre compte de là où on est, de la chance qu'on a de pouvoir pratiquer euh, bah, notre sport à haut niveau, de pouvoir s'exprimer. Mais après, je n'ai pas toujours été comme ça. C'est vrai que les souvenirs, ça a toujours été quand même un élément qui me tenait à cœur. Mais j'étais quand même dans ma course. Ça me rend compte, je pense que c'est ma blessure qui m'a permis d'encore plus l'ancrer.
1: Et parfois, dans les moments un peu... Euh chaotique, ou tu te dis aussi « bon, là, je me fais des souvenirs, dans quelques années, j'en rirai
0: ». Ouais, il y a un peu ce côté-là où euh, je me dis euh, « le temps va passer, et à ce moment-là, tu te diras ah, « purée, en fait, euh, j'ai bien fait de m'accrocher ». ou euh... Ouais, en fait, je, je me dis, en fait, c'était un moment de ma vie et il fallait que je passe par ça Ouais, mais en ça m'aide beaucoup de romantiser <rire> euh, ma vie. Je ne sais pas si c'est réellement le terme adéquat, mais c'est mon terme, c'est de me dire que. Enfin, euh, de voir un peu ma vie comme une, une biographie et me dire que, OK, là, j'ai traversé des moments difficiles, mais c'est peut-être pour qu'il y en ait des meilleurs euh, après et s'accrocher à être optimiste sur l'avenir.
1: Alors, tu parles de biographie. Si on remonte le temps et qu'on revient au premier chapitre de la biographie, mm -hmm. t'es né au Togo, c'est ça Exactement, à Lomé, ouais. T'étais quel type d'enfant
0: je pense que j'étais une personne euh, très, très, très tonique, un peu hyperactive. Je ne sais pas si c'est hyperactif le mot, mais en tout cas, j'étais très tonique et je bougeais un peu dans tous les sens. Et euh, très, euh, je dirais, téméraire, qui fait les choses comme ça, sans forcément trop de se poser de questions. Beaucoup de spontanéité. Je pense que j'étais euh, ce type d'enfant, ouais.
1: Tu avais des posters dans ta chambre Il y avait des gens que tu adorais, à qui tu voulais ressembler
0: non, j'ai enfin, jamais eu euh, réellement de figure à, à qui je voulais ressembler, mais euh, je pense que j'avais des personnes qui m'inspiraient de par euh, leur parcours, euh, leurs valeurs peut-être aussi, et, et en tout cas ce qu'on disait d'elles. Je sais que pendant longtemps, j'ai eu un poster de Marie-Josée Pérec juste en face de mon lit, et après, je me rappelle, dans mes années euh, d'adolescente, en fait, j'avais euh, plein de posters, euh, mais, mais de modes. Donc, j'avais un milieu un peu d'athlée, mais j'avais beaucoup de belles images que je, je mettais sur, sur mon mur. Et mes parents détestaient ça, mais bon.
1: <rire> T'es née au Togo, mais t'as vécu longtemps au Togo ou c'était juste les premiers moments de ta vie
0: Je suis partie du Togo quand j'avais 4 ans. Ok. Donc, j'étais quand même jeune. Et du coup, j'ai fait 4 ans
1: euh, là-bas. D'accord. Mais t'as pas vraiment de souvenirs, en fait
0: mmh, J'ai des petits souvenirs, quand même. Parce que du coup, euh, mon frère aussi euh, est né au Togo. On a deux ans d'écart. Du coup, j'ai beaucoup de souvenirs de moi et mon frère en train de jouer et de notre maison au Togo, en fait. J'ai ah. vraiment ces souvenirs-là, par contre. Et tu sûre que c'est des souvenirs
1: ou potentiellement ça peut être des photos que t'as vues et parfois on se reconstruit des souvenirs, mais ce n'est pas des vrais souvenirs
0: Je pense qu'il y a un peu des deux, mais j'ai quand même des souvenirs. Parce que, euh, petite parenthèse, en fait, je me rappelle d'un moment où, en fait, avec mon frère, on, on jouait à touche-touche, je pense, autour d'une haie et, euh, en fait, mon frère est tombé. Et quand il est tombé, en fait, il s'est cassé la dent. Et mon frère a toujours une dent cassée depuis euh, cette dent, elle, elle se casse tout le temps. Et ça, par contre, je sais que c'est un, un souvenir, je m'en rappelle vraiment. Et du coup, je pense que j'ai dû peut-être euh, associer le souvenir avec euh, aussi les photos, en me disant « Ah, peut-être c'est elle, c'était peut-être cette E. <rire> » <Okay. rire> Mais en tout cas, oui, non, si, j'ai quand même des souvenirs. Mais une et haie... un buisson ou une E d'athlée euh, Non, non, c'était vraiment un buisson, mais... Euh... Et en fait, nous, on faisait le tour. <rire>
1: ok, podcast d'athlée, et j'imagine tout de suite la E d'athlée. Je me dis « Mais déjà, à l'époque, elle avait une E <rire> ?»
0: Oh non, 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 c'était vraiment un buisson en fait. J'ai vu que tu avais commencé l'atelier
1: parce que tu avais été repéré au collège dans un cross, mais qu'avant tu faisais du basket.
0: Voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait un peu de basket. Je me suis vite rendu compte que c'était pas trop fait pour moi. Je pense que j'aimais pas trop les sports co. J'étais pas assez agile, je pense aussi. Bon, après, ça, ça demandait du travail et il fallait peut-être que je m'accroche, mais j'ai pas forcément plus matché que ça. Quand je suis rentrée en club, et ensuite, bah, du coup, au, au collège, euh, j'ai Jean-Luc Sénac qui venait tout le temps me voir <rire> toutes les années euh, du collège pour que je fasse de l'athlétisme, parce qu'il m'avait repéré euh, du coup à, à ce cross du collège euh, en sixième. Et en fait, c'est à la fin du collège, en troisième, qu'il est venu toquer à la maison pour dire à mes parents, bon, ça fait quelques années que je vais la voir tout le temps pour lui dire que j'aimerais qu'elle fasse de l'athlétisme, elle ne veut pas m'écouter. Euh, J'espère que bah pourrait faire quelque chose pour qu'au moins elle essaye. Et du coup, euh, là-dessus, moi, mes parents, ils m'ont dit bon, euh, je pense, que ça arrive pas souvent qu'un prof vienne sonner euh, <rire> à la maison pour dire qu'une personne devrait faire du sport. Donc, en vrai, euh, nous, ce qu'on te conseille, c'est d'essayer. Et puis, si t'aimes pas, bah, t'arrêtes. Mais euh, essaye pour pas regretter, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important que mes parents m'ont inculqué, en fait, c'est d'essayer euh, pour ne pas regretter. C'est pour ça que c'est important pour moi de jamais regretter les choses euh, et du coup d'accepter plus facilement. Donc, euh... mais voilà, ça vient de là.
1: Mais t'avais gagné les cross ou il avait vu d'autres qualités
0: Non, 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 c'était une catastrophe. Le cross, c'est ça qui est assez fou, c'est que j'ai pas gagné le cross parce qu'en fait, je m'étais évanouie parce que je mangeais pas le matin. En fait, j'ai fait une crise d'hypoglycémie. J'avais dû faire deux ou trois tours en fait, déjà du cross. Et en fait, il a vu mes qualités, euh, je pense, euh, explosives. Je pense que ça, ça l'a marqué. Et du coup, bah, de là, il m'a dit il faut que tu fasses de l'athlétisme.
1: Mais il a quand même mis euh, donc, de ta sixième à ta troisième à te convaincre.
0: Ouais parce que je suis quand même... Je suis assez têtue. <rire> je suis assez têtue Et surtout, à l'époque, je pense que j'étais très timide. C'est toujours un peu intimidant d'avoir une personne qui vient te dire « tu devrais faire ça, enfin, ça te va trop bien. Tu as des qualités pour, etc. » Quand on n'a pas confiance en soi et, et qu'en fait, on voudrait peut-être moins attirer l'œil et faire plus partie de la masse. Je pense que c'était ça qui était compliqué pour moi, c'était de me dire « ok, ben, j'y vais ». Et je pense qu'il y avait aussi cette peur de toutes les attentes qu'il a, et en vrai, à tout moment, euh, je ne suis pas du tout la, la personne qu'il croit, donc euh, je pense que c'est ça peut-être aussi qui a dû jouer. Mais en tout cas, je sais que j'étais d'une grande timidité, donc euh, je ne voulais pas me confronter aux gens, je voulais rester un peu dans mon coin et euh, <rire> être invisible un peu. Donc ça ne t'a pas donné
1: confiance que quelqu'un comme lui, euh, pendant autant de temps, essaie de te faire faire de Euh
0: Non, ça ne m'a pas donné confiance, mais je pense que c'est resté dans ma tête, mais... Euh... Je pense qu'à ce moment-là, j'avais surtout très peur de, de devoir euh, entreprendre quelque chose de nouveau que je connais absolument pas. En fait, je, je pense que je voulais rester dans mon confort. Ok.
1: Donc, lui, il était en même temps prof de PS et coach d'athlètes, c'est ça
0: C'est ça. En gros, il était prof de PS. Il s'occupait de l'UNSS, en fait, c'est le sport scolaire. Et après, il était aussi coach au CA Balma. Mm -hmm. Et du coup, il avait ses deux casquettes. Quand tu as rejoint le club, tu as commencé par quoi J'ai commencé par des épreuves combinées. Parce qu'en fait, ce qui était hyper important pour lui, c'était de savoir courir, lancer, sauter. C'était vraiment hyper important pour lui de pouvoir toucher à tout, de comprendre aussi comment fonctionnait l'athlétisme en général. Ce qui était aussi intéressant dans mes années de combinard, c'était de passer à autre chose une fois que l'épreuve s'est passée. C'est-à-dire qu'en gros, les épreuves combinées, ça m'a beaucoup aidé à me dire, « Ok, tu t'es peut-être raté sur cette épreuve-là. On passe à autre chose. Il y a d'autres choses à faire. Il ne faut pas rester sur cette défaite, il faut continuer et puis euh, tout peut arriver. Donc je pense que, euh, oui, ça m'a beaucoup aidé euh, ces années d'épreuves combinées.
1: Mais ça t'aide maintenant d'une compète à l'autre ou aussi d'un essai à l'autre
0: Ça m'aide d'un essai à l'autre, ça m'aide... Euh, franchement, ça m'aide de façon assez euh, générale, je pense même en philosophie de vie, de se dire que, euh, bon, peut-être qu'on n'a pas réussi ça, mais il euh, y a d'autres choses qui arrivent, euh, ça, ça peut le faire, donc... Euh, et de ne pas aussi euh, ruminer... Euh, et puis c'est fou parce que c'est des petites leçons comme ça qu'on apprend jeune et puis en fait euh, ça revient un peu dans sa vie quand on grandit. Moi je le vois par exemple euh, l'hiver dernier, bah, je n'ai pas fait championne de France, euh, je suis arrivée quatrième et c'était une grosse déception pour moi, vraiment. Euh... Et je pense que j'aurais pas eu un peu ces petites philosophies que m'a apporté euh, Jean-Luc, j'aurais été peut-être euh, au fond du trou, mais en fait c'était de me dire « ok ». Première étape, bon, c'est pas facile à accepter, mais il y a encore la saison estivale, on retourne au travail, etc. Enfin, on accepte bah, la déception, euh, euh, voilà, on, on digère un peu tout ça et puis on repart au travail, quoi. Je pense que ça, ça, a été une belle, une belle philosophie.
1: Et si tu vois ta vie aussi comme une biographie, peut-être que tu dis aussi que tu dois passer par là et que c'est ce qui est censé se passer.
0: Ouais, totalement. Et puis vraiment, c'est ça, c'est d'autant plus depuis ma blessure, en fait, ça arrive. Et une fois que ça arrive, c'est d'accepter déjà de se retrouver dans cette situation. Et puis ensuite, c'est ok. Enfin, quels sont mes objectifs maintenant L'objectif, c'est de retrouver un genou mobile me permettant de faire de la haute performance. Donc, ok. Bon, quels sont les moyens que j'ai pour arriver à cet objectif-là Et ensuite, mettre les choses en place, planifier pour arriver, réguler parce qu'il y a des fois, on se rend compte qu'on se trompe, etc. Mais euh... Ouais, Ça, ça m'aide beaucoup dans la vision biographique. Je trouve que ça aide beaucoup de se dire que je dois passer par certaines épreuves pour euh, bah, réussir encore mieux, ou, euh, ou en tout cas en apprendre sur moi. Et Est-ce que tu penses que tu as un destin euh, Je sais pas ce que je pense de la notion de destin. En tout cas, ce en quoi je crois, c'est en la puissance de l'instant présent. C'est-à-dire que moi, ce qui a toujours été très important pour moi, c'était de m'investir à 100%. Et de donner le meilleur de moi-même sur l'instant T. Là, là où je suis là actuellement, bah, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et ça, par contre, j'y crois vachement. Et du coup, j'ai toujours un peu cette image de si tu as fait les choses avec bon cœur et, et que tu t'es donné à fond, en fait, l'accumulation de toutes ces actions que tu as fait euh, en donnant le meilleur de toi-même, bah, ça peut rendre quelque chose de très, très sympa à la fin. <rire> en y associant de la visualisation, en y associant de la planification et des objectifs, forcément. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je crois vraiment en ça. Je ne sais pas si c'est le destin, mais du coup, je dirais ça.
1: Jean-Luc Sénat, malheureusement, est décédé l'année dernière. Au moment de son décès, tu as écrit sur Instagram, je te cite, « Merci de m'avoir élevé avec intelligence et pragmatisme. Mmh. » Est-ce que tu considères qu'il t'a aussi élevé au même titre que tes parents
0: Ah non, mais totalement. <rire> Alors là, mais vraiment... Euh... Je pense que le sport, quand on est jeune, c'est quelque chose qui apprend énormément. Et la personne qui t'accompagne dans ton sport est aussi, en fait, une personne qui t'élève. Parce que le nombre d'heures d'entraînement que tu passes avec lui... bah T'en apprends forcément, en fait. C'est en contact avec lui, vous avez des interactions, vous, vous disputez, vous vous réjouissez ensemble, donc vous passez aussi des moments. Et euh, je pense que l'éducation, c'est pas juste que dans la sphère familiale, c'est aussi dans la sphère amicale, dans la sphère, euh, ben bah voilà, avec son coach, en fait, avec toutes les personnes qui gravitent autour de nous. pour ça que c'était important pour moi de mentionner le fait qu'il m'a... Ouais, qui m'a élevé, qui m'a donné des leçons qui sont super importantes et que je retrouve au fur et à mesure dans ma vie. Et en fait, c'est super drôle parce qu'il y a des fois, je me dis que c'est peut-être oublié, puis il m'arrive quelque chose, puis je réfléchis, je me dis oh « Ah mais oui, Jean-Luc, il m'avait déjà dit ça <rire> !» Donc c'est euh, assez intéressant. Et pour moi, du coup, bah oui, carrément, il m'a totalement euh, élevée. Et comment
1: tes parents vivaient ça Ils faisaient confiance à Jean-Luc Sénat Parce qu'ils confiaient leur fille quand même
0: Ouais, totalement. Ça, c'est vrai que mes parents, euh, ils ont de suite eu, euh, je sais pas si c'est une intuition, mais ils ont toujours cru en lui. En plus, il a fait <rire> Monsieur Sénat, donc ils étaient un peu. Il faut écouter Monsieur Sénat, hein, <rire> ce que dit Monsieur Sénat, c'est important. Hein. Donc, euh, non, mes parents, par contre, lui ont fait assez vite confiance. Mais bon, je sais que mes parents euh, suivent beaucoup leurs intuitions, donc euh, <rire> ils ont bien fait. <rire> oui. Je t'ai entendu dire dans
1: une autre interview que tu t'étais parfois demandé si tu étais légitime ou, ou si le mérite revenait à Jean-Luc Sénat, à ton coach. Tu considérais parfois, quand tu réussissais, que c'est parce que lui était bon coach
0: et que ce n'était pas forcément tes qualités à toi qui avaient joué Non, je pense que c'est le fait qu'il porte en fait la confiance que j'ai en moi. Parce qu'en fait, pendant longtemps, je n'avais pas confiance en moi. La personne qui me permettait d'avoir confiance en moi, c'était lui. Mm -hmm. Donc en fait, il y a quand même une dissociation. Donc, je me dis, s'il n'était pas là, j'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait, j'aurais pas fait d'athlétisme, etc. Or, quand même, ce que j'ai compris ensuite, c'est que bah, c'est moi qui suis maître de mes choix. Enfin, c'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui suis maître de mes décisions. Donc, oui, il est un élément hyper important, mais j'ai aussi ma part de responsabilité et c'est aussi moi. Et donc, ça, c'était quand même un long cheminement. Il fallait vraiment que je le comprenne. Mais du coup, oui, pendant longtemps, j'avais pas de légitimité. Je me disais, mais non, en vrai ouais, c'est pas vraiment moi.
1: Ok. Tu as commencé par les épreuves combinées. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la longueur à un certain moment
0: bah Déjà, c'est là où j'avais les meilleurs résultats. Parce que bon, je ne vais pas vous mentir, le 800 mètres et il arrive pas de chasse c'est quelque chose.
1: <rire> Mais c'est drôle que tu aies été repéré sur un cross alors que tu dis que le ouais, 800, ce n'est pas ton truc. Comme quoi, il avait l'œil Jean-Luc Sénat, parce qu'il avait vu sur un
0: cross qu'il y avait quelque chose. Ouais que j'avais des qualités autres que peut-être <rire> des qualités pour faire du cross. Ouais, le son longueur, je pense que c'est ce qui regroupe mes qualités. C'est-à-dire que euh, je suis rapide, j'ai de la détente, j'ai de l'impulsion, j'ai du pied. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis c'est surtout que, en gros, quand je faisais des épreuves combinées, euh, ils m'obligeaient à aller du coup au championnat de France des épreuves combinées. Donc je faisais ça. Et en fait, juste après, on avait les championnats de France, bah, du coup, individuels pour chaque euh, discipline. Donc souvent, quand on est combinard, on est sélectionné sur un peu toutes les épreuves. En tout cas, les épreuves d'épreuves combinées. Là, à chaque fois, il me disait, bah, du coup, choisis ce que tu veux faire, donc euh, si tu veux faire de la hauteur, si tu veux faire des haies. Si... En fait, euh, presque euh, instinctivement comme ça, bah, je disais, ah non, euh, je vais faire la longueur, c'est trop bien la longueur. Enfin, c'est là où je me sentais vraiment le mieux.
1: Et c'est jamais trop tard, si tu veux faire une deuxième carrière sur 800 mètres. Euh, pour la biographie, ça serait bien, ça serait un bon rebondissement.
0: que je me mette au travail, alors.
1: <rire> Ta première compétition internationale, c'est les Mondiaux Juniors de 2016 à Big c'est ça Exactement. T'es revenu médaillé de bronze. Tu peux nous raconter un peu ces championnats, ce que tu en retiens
0: euh, Super souvenir, franchement, je ne vais pas mentir, parce que, en fait, en 2016, là, c'est aussi l'année où on a appris que Jean-Luc était malade. Donc, moi, j'étais qualifiée à cette compétition, mais lui, il n'était pas en très bonne forme. Donc, en fait, je suis qualifiée, mais je ne sais même pas s'il va pouvoir être là. Et du coup, c'était toute une négociation avec les oncologues pour pouvoir euh, lui permettre de venir. Donc, il y avait ce premier point-là. Le deuxième point, c'est que bah voilà, j'étais jeune, je me retrouve sélectionnée, mais en fait très vite, je me sentais pas. En fait, c'était hyper important pour moi de faire quelque chose de cet événement-là et de l'inscrire en fait dans mon carnet de souvenirs. C'est pour ça que je reviens souvent à cette notion-là, c'est que en fait quand je suis arrivée, j'ai passé du super bon temps avec les autres athlètes. Et puis je voyais en fait la compétition arriver et je me voyais vraiment dans mon lit en me disant oh, j'aimerais tellement ramener une médaille, j'aimerais tellement avoir un travail accompli en ramenant une médaille. Et en fait, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des notions qui reviennent comme ça qui sont super importants pour moi. C'est que vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment tout donné. J'ai pas réfléchi, j'ai juste posé et je suis partie à fond quoi. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et puis il y avait un autre contexte qui rendait la chose encore plus euh, incroyable c'est qu'en en fait, on était presque les dernières à sauter. On arrivait à la fin de la compétition, donc tous les autres athlètes pouvaient venir nous voir. Donc ça nous a aussi organisé d'avoir toute l'équipe de France qui nous encourageait, parce que j'étais avec Yanis David, et elle, elle a fait championne du monde. Moi, j'étais troisième, et en fait, on était trop heureux. C'était un super souvenir de pouvoir amener des médailles comme ça, tous les deux. À ce moment-là, je voulais vraiment faire plaisir à Jean-Luc, lui dire « En fait, t'es pas venu pour rien, on fait du bon travail et tout. Tes oncologues, ils ont bien fait de t'amener. » et euh, de te permettre de venir. Et ouais, voilà, en fait, c'était vraiment euh, c'était fou. <rire> c'était vraiment fou. Et ça a aidé pour la confiance Oui, ça a aidé un petit peu, mais toujours un peu un peu difficile parce qu'en fait, finalement, avec du recul, j'ai pas fait ça pour moi, je l'ai fait pour mon coach encore. Donc pour la confiance, oui, ça permet de bon se dire OK, on a la capacité de faire euh, des podiums, de s'exprimer. Mais en fait, il y a toujours besoin de quelque chose qui me permette de vraiment me pousser dans mes retranchements. À ce moment-là, j'y jouais presque ma vie parce que je me disais :« Il a tellement, euh, ouais, travaillé. Euh, il a tellement essayé de convaincre tout le monde de venir. Que en fait, toi, tu dois pas te permettre de te rater, quoi. Donc, euh, c'est peut-être ça qui faisait qu'en fait, j'avais pas confiance parce que c'était pas sain, en fait. Enfin, sain, je m'entends. Mais euh, à long terme, on peut pas trouver de la motivation dans euh, dans des éléments comme ça. Enfin, en plus, c'est fort, quoi. Donc, euh, il faut l'utiliser. Mais là, à ce moment-là, il n'y avait que ça. Il euh, n'y avait pas ma confiance en moi, le fait de me faire plaisir par de, cette histoire de souvenir. Il n'y avait pas ça. Donc, du coup, je pense que ça a un peu aidé, mais ça n'a pas non plus euh, permis, en tout cas, d'être totalement sûr de moi, euh, etc.
1: On voit parfois des jeunes qui font des médailles à des championnats cadets, juniors, et qui n'arrivent pas à, j'allais dire, convertir l'essai après. Hum, hum, hum. Est-ce que vous avez mis des choses en place à ce moment-là, après ta première médaille Après, ça dépendait peut-être des objectifs qui étaient les tiens, si vraiment tu pensais faire carrière ou
0: pas. En vrai, à ce moment-là, je ne savais pas trop où je devais situer en fait, l'athlétisme dans ma vie. C'était un élément hyper important, mais ce n'était pas l'élément le plus important, je pense, bien qu'il me permettait d'avoir de fabuleux souvenirs, etc. On n'a pas forcément changé les choses, je pense, surtout parce que c'était mon évolution personnelle. Je pense que Jean-Luc, il a très vite compris qu'il ne fallait pas me rendre professionnelle directement. Et c'est là qu'il a été très intelligent, parce que du coup, il m'a laissé, il m'a écouté. Donc euh, je pense que l'année d'après, je, je suis blessée, puis en fait, je fais une saison estivale blanche, parce qu'en en fait, je lui dis, je n'ai pas envie de faire d'athlète. Donc on se dispute un petit peu, parce que lui, il est là en mais pourquoi, etc. Mais, euh, mais finalement, il écoute. Je pense que c'est une grande leçon, parce qu'en fait, il, il a vraiment pris le temps de, de comprendre. Moi, j'ai ce caractère qui fait que bah, je vais te dire si j'ai pas envie. Mais lui, il a su l'accepter, l'écouter et essayer de, de me laisser de l'espace, etc. Donc, moi, même après euh, mon titre, je me sentais pas prête encore à, à me professionnaliser parce que c'était pas un élément si important que ça, l'athlétisme, dans ma vie et dans mon développement. En tout cas, je, je le voyais pas comme ça. Mais tu parles de ton titre, donc, européen espoir en 2019. Ah non, non, là je te parle encore de... Euh... Parce que tu dis titre. Ah Attends, oui, pardon. Donc la, la médaille de bronze. ouais la troisième place, pardon. Tu dis que tu as fait une année
1: de, de pause l'année suivante. Qu'est-ce qui a fait qu'après tu as eu envie de, de reprendre
0: bah En fait, après cette année-là, c'était l'année du bac aussi, je pense. C'était vraiment difficile pour moi de, de devoir tout gérer. J'étais très fatiguée ces années-là. D'ailleurs, la blessure que j'avais eue, c'était une fracture de fatigue. Donc il fallait aussi du temps. En vrai, toute une saison, ne pas faire de sport pendant toute une saison, c'est long. Hein <rire> c'est super long, ça dure bien six mois. Donc moi, j'ai eu le temps de passer mon bac, réussir mon bac, profiter de mes amis, profiter de ma famille, euh, un peu relâcher les choses. Donc en fait, euh, bah, j'étais super motivée à revenir en me disant « bon, c'est bon, j'ai pu faire ce que j'avais à faire ». Maintenant, on reprend le boulot, entre guillemets. Et j'avais vraiment envie. En
1: 2019, tu me corriges si je me trompe, en 2019, tu as été championne de France en salle et en plein air Ouais, c'est ça. Mais le championnat qui t'a vraiment révélé, c'est donc les championnats d'Europe Espoir à Yevle. Ouais. En qualif, tu exploses ton record personnel. Mmh. Premier essai, 6'81. C'est ça. Clairement, t'as pas cherché à t'économiser.
0: Bon, non, non, j'ai tout donné. <rire> en fait, après du coup le bac, l'année après, en fait, je me blesse encore à la cheville. Et du coup, euh, j'en ai marre, moi, des blessures. Et en fait, la saison d'après, je me dis, bon, là, l'objectif, c'est championne d'Europe. Mais je suis vraiment arrivée à l'entraînement en disant ça. Mais sans me mettre la pression, <rire> en me disant « En fait, là, je travaille pour être championne d'Europe. » Donc euh, voilà, je suis arrivée, j'ai dit ça à Jean-Luc, je il a dit « D'accord, ok. » Bon, là, par contre, il faudra qu'on travaille un peu plus, il faudra mettre plus de muscu. Euh, en tout cas, il faudra s'y mettre vraiment. Et en fait, euh, à partir du moment où je suis avec l'objectif et qu'on a essayé de faire la planif, moi, je me sentais super à l'aise. Je n'ai pas trop réfléchi euh, encore aux Europes, mais j'ai laissé les choses venir. Je me disais, ok, chaque euh, compétition, c'est pour se rapprocher de cette échéance-là. Chaque compétition, c'est vraiment pour se rapprocher de cette compétition-là. Et là où ça a été euh, encore plus, euh, où, où vraiment j'étais encore plus sûre de moi, dans mon envie euh, d'avoir cette médaille, bah, c'est quand j'ai vu Yanis. Parce que Yanis, cette année-là, elle fait 6m84, je crois. Enfin, Yanis, j'ai un lien quand même avec elle, c'est une fille avec qui j'ai fait un podium. Donc, je me dis oh, « Waouh, elle fait ça et tout ». Donc, déjà, j'étais trop contente pour elle. Mais en plus, je me dis « Mais oui, c'est ça qu'on veut. C'est là qu'on veut aller, quoi ». Donc, du coup, ça a encore fait un boom d'envie en moi. Vraiment, je suis arrivée à cette compétition euh, méga déterminée. Euh, et en plus, c'était après coup. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui se sont mises super naturellement. À chaque compétition, j'arrivais à capter un élément technique qu'il fallait que j'arrive plus à ancrer. Donc, ça fait que j'avais tellement envie que, genre, je sais que le soir, je réfléchissais et je me disais, ah ouais, c'est là. C'est à ce moment-là que tu dois vraiment réussir à, à être béton euh, et pas euh, te déformer, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que j'ai même toute seule mis de la visualisation. Et en fait, chaque compétition qui arrivait, je venais encore plus ancrer mes éléments techniques. Et en fait, ça a fait comme un cocktail Molotov, je pense, parce que du coup, arrivé à cette compétition, déjà, j'avais peur. J'avais tellement peur, j'étais tellement stressée parce que bah c'est là, c'est le moment. Mais en même temps, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que tu veux <rire> Tiens Là, maintenant, il faut y aller, point. faut y aller, ma grande. Et du coup, euh, ouais, c'était. Franchement, ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est d'arriver, du coup, sur la piste, lors de la calife, et de voir à quel point la piste est dure. Mais je, vraiment, je flippe. J'arrive, je me dis, mais oh, elle est super dure, la piste. Là, il faut que je sois béton, quoi. Il faut que rien ne se déforme, parce que si ça se déforme, c'est fini. Tu donnes tout. faut que tu y ailles, là. faut rentrer dedans, c'est le moment. Et ça a donné ce que ça a donné, 6m81. Mais en plus, vraiment, euh, je me sentais bien, quoi. Enfin, je me sentais bien, je sors. Pour moi, euh, les choses sont bien passées. Enfin, c'était vraiment fluide. Et euh, je pense que c'est ça qui fait que bah, je suis hyper étonnée de la performance, en fait. Ouais. Parce que je me dis, le seul truc auquel j'ai réfléchi, c'est être euh, plus tonique, quoi. Enfin, euh, de ne pas me laisser déformer, quoi. Donc, euh, ouais, mais fou, incroyable. Incroyable. Et je sais que je, je regarde Jean-Louis, en Jean lui disant, mais c'est quoi, ça Et il est là en mode... Wow Et du coup, c'était enfin, un souvenir, mais tellement incroyable, tellement incroyable. C'était trop génial.
1: Tu bats ton record de 20 cm c'est ça Ouais, c'est ça. C'est quand même une grande différence. Dans tes sensations, tu ne l'as pas senti
0: Ah non, mais je sentais que j'étais en forme, parce qu'en fait, toutes les compétitions, je battais un peu mon record, déjà. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment ce truc de, à chaque compétition, j'en crée un nouvel élément. Et je, après, je visualisais, je me disais, c'est là, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc en fait, j'essayais vraiment d'avoir la vision et de capter les sensations que je devais avoir, les intentions que je devais avoir. Et en fait, culminer à l'objectif ultime, que je me fixe déjà depuis un an, euh, sachant que j'ai été blessée, etc. Enfin, c'est vraiment ce que je dis, ça fait un cocktail Molotov. <rire> j'avais trop envie. Je suis arrivée à fond, j'avais les bonnes conditions. Euh, donc j'y suis allée sans me poser de questions.
1: On te voit surprise sur la vidéo. J'ai encore regardé la vidéo hier, on voit que tu crois pas. Mais ça veut dire que pendant l'essai... T'as pas senti que c'était le meilleur saut de ta carrière, 20 cm de plus T'as rien senti du tout
0: C'était juste fluide. J'ai senti que j'étais pas déformée, que j'accélérais bien, mais c'était vraiment ultra fluide. Tu suis sortie en me disant Bon, c'est 6 mètres 50 m pour se qualifier. Je pense que j'ai fait les 6 mètres 50. M. Bah alors, je m'attendais pas à avoir fait 6 m. 80. Mmh. Voilà. En fait, moi, je sors vraiment en me disant Bon, je pense que le travail est fait, quoi. Et c'est pour ça que je m'attends à avoir peut-être un 6 m 60 euh, ou un 6 m. 55. Enfin. Après, je pense qu'aussi, il y a mon stress. Mon stress qui fait que je suis dedans. Donc, je ne suis pas en train de. Je suis pas en train de me dire Ah, là, c'est un bon saut. Ça, c'est quelque chose que je peux faire à l'entraînement, peut-être. Sur la compétition, je trouve que ce n'est pas le moment. Je mets vraiment mon cerveau en off, en fait. Donc, du coup, bah, c'est vrai que j'en sors en me disant Bon, je, je pense que ça s'est bien passé, mais je ne sais pas ce que ça rend. Et là-dessus, euh, quand j'avais écouté le, le podcast de Cambouji, elle disait qu'à la fin de, de certaines courses, elle se rappelait même pas de ce qui s'était passé. Et en fait, bah, je pense que moi, c'est un peu pareil. Je, en fait, je suis dans un état tellement second que je, je pars sans me poser de questions. Et donc, dès que je finis, en fait, je me dis, ok, bon, ça a l'air de s'être bien passé. En fait, j'ai pas réfléchi du tout pendant le truc. Mais euh, ouais, c'est vrai que ça m'avait frappé quand elle en avait parlé. Et ça demande une certaine maîtrise, ça. Pour
1: que ça se passe bien dans ces moments-là, quand on ne réfléchit
0: pas, c'est qu'il faut quand même euh, bien connaître son sujet. Ouais, c'est vrai. Et euh, on a vraiment un terme en ce moment avec ma prépa mentale qui est important pour nous, c'est l'audace. Et quand on a vraiment débattu de ce mot, je me suis vraiment rendu compte que, que ça faisait partie de ma personnalité, d'être audacieuse. C'est-à-dire que j'observe beaucoup, je réfléchis à un plan pour arriver à cet objectif-là et après, je ne suis plus en train de réfléchir, j'y vais qu'importe les risques, qu'importe ce qui se passe, etc. À ce moment-là, en fait, tout a été fait en amont, tout a été travaillé en amont. Donc maintenant, c'est vraiment avoir ce réflexe de plus se poser de questions et, et, et d'y aller.
1: Tu as dit tout à l'heure que tu avais été surprise que la piste était dure à Yeblin.
0: Mm -hmm. Tu n'étais pas allée sur la piste avant, la veille ou... Non, j'étais pas allée sur la piste avant. J'avais fait un peu le tour, mais je crois qu'on n'avait pas accès à la piste de souvenirs, ou en tout cas moi, n'y étais pas allée. Peut-être Yanis, elle y était allée, mais moi, je n'avais pas du tout touché à la piste, donc du coup, je savais pas c'est quelque chose que tu fais différemment maintenant Non. Bon, en vrai, je sais que par exemple, à la Diamond League de Monaco, j'étais allée voir un peu la piste et j'étais en mode « Ah, oh, elle est molle !» Mais en fait, c'est des éléments qui peuvent venir perturber un petit peu. Donc maintenant, je fais un peu abstraction, c'est plus, euh, plus autant. Mais, mais je me rappelle vraiment, à Gaveleau, j'étais en mode « Ah, oh, c'est dur là <rire> !» Ça m'a pas du tout déstabilisé, en fait, ça m'a juste... J'ai repensé aux éléments techniques, en fait. Je pense que c'est ça qui a été intéressant, du coup. C'est que j'ai pas paniqué je me suis dit « Ok, là, il faut encore plus renforcer les intentions techniques. » Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à, à m'en sortir, du coup.
1: Dans une interview, tu as dit qu'à l'époque de ton titre européen espoir, tu mettais une énergie folle dans chaque saut et que ça te mettait presque en danger. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu
0: Ça revient le sujet de la confiance en soi. En Suède, je n'avais pas confiance en moi. Et je pense que je n'avais pas aussi engrangé suffisamment de travail à l'entraînement. On s'entraînait, mais on ne s'entraînait pas non plus des masses. Euh... Ça fait qu'au jour J, moi, je me mets dans un état, je pense, psychologique, mais à ce moment-là, sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que ça, c'est un élément que j'ai pris conscience quand je me suis blessée. Les deux ans après ma blessure, c'est là que j'ai retravaillé tout ça. Je me suis dit, waouh, je mets une énergie folle. Et en fait, c'est une énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment d'instinct de survie. Je me dis, c'est ton objectif. En fait, tu dois. C'est même pas euh, « euh, je vais », c'est « tu dois le faire, point ». Inconsciemment, ça met en place un mécanisme qui est super, hein? franchement, c'est cool, parce que vraiment, ça donne de l'énergie, hein? mais c'est tellement usant physiquement, c'est très usant, et c'est pour ça que je pense que si j'avais continué à travailler de la sorte, j'aurais fini par dire « j'arrête l'athlétisme », parce qu'en fait, ça me coûte trop de me mettre dans des états comme ça, je suis trop dans l'anticipation, je suis dans ma tête... Euh... Et Alors là, je le dis avec beaucoup de recul à l'époque, c'était mon mécanisme, donc ça me paraissait normal. Mais après coup, en fait, maintenant, je me rends compte que c'est pas périn, en fait, de, de, de se mettre dans des situations comme ça et dans un état mental comme ça, parce qu'en fait, c'est ça qui crée quand même de la grosse fatigue.
1: Mais le fait de gagner les Europe Espoir, est-ce que ça a rajouté une pression supplémentaire Parce que tu gagnes 6,80, ça devient quand même du sérieux à la longueur. Est-ce que c'était une pression supplémentaire, ça aussi,
0: que tu as eu du mal à gérer je sentais une certaine pression. En fait, ce que j'ai surtout ressenti, c'est le fait de vouloir à tout prix me professionnaliser, me rendre pro, alors que c'était pas, comment dire, la performance amène à ce qu'on soit pro, en fait, dès qu'on voit la performance, on se dit « Ah oui, non, mais c'est bon, là, elle rentre dans la cour des grandes, etc. etc. » Mais, en fait, mentalement, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, je revenais en me disant « Ça, c'est mon objectif. » J'étais même pas du tout pro, déjà, dans la structuration, en fait, des choses. Donc, en fait, c'était un peu très déstabilisant, parce que, d'un coup, on m'a demandé d'avoir un mindset de pro. Or, déjà, je pense j'en avais pas envie. <rire> c'était pas le moment pour moi. Et puis, directement, on me demandait d'être telle personne ou de faire comme telle personne. Or, je suis ce que je suis, point. Et ça, ça a créé beaucoup de tensions. Parce qu'en fait, j'avais du mal à avoir de l'écoute. Qu'on m'écoute et qu'on me dise, « Ok, d'accord, il arrive, c'est ton rythme, d'accord. » Parce qu'on va dire, oui, mais enfin, la performance, elle peut arriver tôt, tu peux te professionnaliser tôt. Oui, mais il faut prendre en compte, en fait, le développement de la personne. Et à ce moment-là, je pense que n'avais pas la maturité, honnêtement, j'avais pas la maturité de travailler comme une pro. Ça faisait pas sens pour moi à ce moment-là, et donc ça a été très très dur parce que du coup, bah, d'un coup, il y a des gens qui viennent te parler, <rire> en fait, tu commences un peu à être à, à avoir beaucoup trop d'éléments, et franchement, je pense que ça te déconnecte de toi, d'avoir autant d'éléments, euh, de gens qui viennent te donner leur avis, etc. Donc euh, ça a été euh, assez difficile, mais heureusement pour moi, ça a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu le Covid ensuite <rire> Et Jean-Luc était quand même à l'écoute, mais en fait, c'était vraiment des discours de euh, « eh ben oui, c'est ça, d'être une athlète ». Et je me disais, mais, très honnêtement, si c'est ça, être une athlète, donc euh, devoir enchaîner 36 000 compétitions, alors qu'en fait, je suis fatiguée. Pendant longtemps, je me suis dit « mais si c'est ça, j'arrête, parce que c'est vraiment épuisant, et en plus, on m'en demande beaucoup ». Ça n'allait pas avec moi, en fait. C'est maintenant que je peux l'analyser, mais je le comprenais déjà, parce qu'en fait, je le verbalisais. Puis du coup, je pense que beaucoup de personnes te diront, oui, non, mais il a ri, elle a mis un peu de temps à se réveiller. Enfin, mais chacun son développement.
1: Ouais. mais t'avais la chance d'avoir un coach qui comprenait ça.
0: Oui, qui l'entendait, vraiment. Parce que je pense que j'aurais pu, du coup, euh, arrêter l'athlétisme. Si j'avais un coach qui était en mode, ben bah oui, c'est ça, c'est comme ça, nanani, nanana, nanana. J'aurais pu vite arrêter parce que épuisant pour moi, en fait.
1: En 2021, après le Covid, tu reprends la compétition. Malheureusement, 2021 ne restera pas un bon souvenir pour toi parce que tu te blesses gravement aux genoux à Cursault en Pologne. Dans une compétition où il pleut, tu glisses sur la planche, c'est ça
0: C'est ça, exactement.
1: C'est les officiels qui n'ont pas bien fait leur travail, qui n'ont pas bien essuyé ou c'était inévitable vu les conditions
0: en fait, c'était à l'échauffement. Donc, les filles courent et sautent. Et je pense que là, à ce moment-là, il doit y avoir quand même une personne qui euh, s'occupe de regarder si à chaque fois qu'une fille saute, le sable est quand même relativement bien ratissé. Et si la planche, en fait, elle n'est pas mouillée. Surtout quand euh, les conditions sont de la pluie. Parce que nous, on est obligés de sauter sous la pluie, mais je pense que eux, ils sont obligés aussi. Ils doivent aussi faire le travail qu'il pleuve ou non. Et là, en fait, ils étaient sur le côté, euh, ils n'ont pas du tout regardé. Et moi, bah, je me suis lancée quoi. Mais après, bon, c'est la vie. Il y a des accidents quoi. Et t'as dit que tu t'étais blessée parce que tu
1: n'écoutais pas assez ton corps. Ouais. Je comprends pas trop, parce que là, pour le coup, c'est parce que la planche était mouillée. En, en quoi c'est lié au fait que tu n'étais pas ton corps
0: Mais En fait, moi, je pense qu'il y a cet élément de planche mouillée. D'autant plus, quand je vois comment ça s'est passé là, au championnat du monde, de voir beaucoup de personnes glisser comme ça sur la planche, moi, ça m'a... Parce que moi, c'était plus facile pour moi de me dire que j'étais la cause, en fait, de, de cette blessure. Si ça arrive, il faut que je me questionne aussi sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, en fait Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas En fait, je ne dis pas juste que... Euh, j'écoutais pas mon corps, donc c'est pour ça que je me suis blessée. Je dis juste que cet élément-là est arrivé aussi à un moment de ma vie où franchement, je pense que si j'avais réussi à faire des performances, pareil, je serais allée droit à l'épuisement. Donc, je pense que j'avais déjà accumulé pas mal de charges mentales même si j'ai mon caractère, que j'avais Jean-Luc, etc. Lui, il était quand même en train de, de se soigner. Il n'était pas tout le temps là. C'était une année très difficile. Hein. J'ai passé la, la saison hivernale seule à m'entraîner. Euh, c'était mon copain de l'époque qui était mon coach. On envoyait les vidéos à Jean-Luc. Il n'était pas présent parce qu'en chimio, etc. Et moi, c'était l'année aussi des Jeux. Je me disais, mais c'est l'année des Jeux. je t'entraîne comme ça. Et j'y allais avec une, une envie, mais féroce, en fait. Sauf qu'encore une fois, cette énergie-là elle est pas bonne pour moi, elle est pas bonne pour moi. Et quand je me suis retrouvée à Chorzo, bien que les juges et les officiels n'ont pas essuyé cette planche j'arrivais avec une énergie qui n'était pas bonne et qui allait forcément m'amener à m'épuiser, en fait. Donc, je pense que la réaction de mon corps, ça a été de me dire stop. Mmh. Allez, hop, Larry, va travailler. Écoute-nous un petit peu, écoute ton corps, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois ma blessure. Et évidemment, il y a aussi, bah, du coup, ce paramètre de la planche non essuyée. Mais bon, paramètre plus paramètre plus paramètre, ça fait un, un, un cocktail molotov encore, mais c'est aussi <rire> négatif. Et du coup, voilà. Et moi, c'était ma part de responsabilité de me re-questionner sur qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ne plus te retrouver dans une situation pareille et performer de façon euh, plus saine.
1: Mais c'est aussi une façon de prendre le contrôle et de te dire que tu peux y faire quelque chose, alors que si c'est juste la faute des officiels, ben c'est la faute à pas de chance, et puis oh, ben c'est la malédiction, je sais pas comment on pourrait l'interpréter.
0: Et on rentre dans des discours d'auto-victimisation, euh, ça me ressemble pas en fait, de dire que c'est la faute à, à pas de chance. Moi je préfère me dire que les choses arrivent, et la seule chose que moi je peux gérer c'est moi. Donc, gérons euh, <rire> ma personne et faisons en sorte que des éléments comme ça n'arrivent plus. Mais après, euh, moi, je suis vraiment dans l'acceptation. Euh, J'essaie de me dire qu'il faut accepter ce qui nous arrive dans la vie et de tirer les leçons de ce qui nous arrive, qu'importe en fait l'événement, que ce soit euh, un accident de voiture, que ce soit. Euh, il faut se re-questionner et gérer que les choses qu'on sait gérer, c'est-à-dire nous-mêmes. Mm -hmm.
1: Et ça t'arrive maintenant de... Ou en tout cas, quand es revenu à la compétition, tu t'avais une appréhension Parce qu'on ne peut pas arriver sur une planche à moitié.
0: Ouais, on est obligé d'aller à fond. Ouais. en vrai, non. J'ai pas du tout eu d'appréhension. Et je me rappelle même de la première fois où j'ai eu euh, ma première séance de saut. Je sais que mon préparateur physique s'était préparé. Il s'est dit, bon, là, ces premières séances de saut, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, etc. Mais euh... moi, je fonce tête baissée. Hein. <rire> en fait, à partir du moment où on a programmé les choses... On s'est dit, là, tu vas sauter. Au moment où tu vas sauter, ton genou, il aura fait tout le boulot pour ne plus se retrouver dans des situations douloureuses ou douteuses. Donc, en fait, moi, j'étais tellement confiante dans mon processus qu'en fait, je me suis dit, dès qu'on me dit, c'est bon, il arrive, tu ne te poses plus de questions. Tu y vas. Et si tu dois te blessé, blesser c'est qu'il y a d'autres choses à travailler, en fait, c'est que c'est pas bon. Alors, ça m'aurait fait vraiment mal, hein, et ça aurait été difficile, en encore une épreuve. Mais c'est comme ça que je l'aurais vu. Moi, j'étais trop happy, j'étais trop heureuse de ressauter. Et je me suis dit, Hilary, dès la première séance, il faut que tu rentres dedans, il faut que tu ailles. Il ne faut pas que tu essayes de, de doser, il faut que l'action soit franche. Comme ça, ok, c'est bon, ça enlève un poids. Et à force de faire et de refaire et de refaire, tu vas retrouver de la conscience. Mais euh, c'était important pour moi d'arriver avec cet état d'esprit, me dire, on fait, point, on fait et on régule. Si c'est trop compliqué, on repart plus doucement et puis on augmente. C'était vraiment la vision de s'adapter à l'élément de la séance et m'y amener petit à petit, sans euh, s'autoflageller en se disant « Non, mais là, ça doit être comme ça. » Voilà, c'était accepté. Et du coup, moi, j'avais tellement envie que... Ouais, ce qui était clair pour moi, c'était qu'il fallait qu'à cette séance-là, j'y aille, quoi. On y va, on rentre et on voit ce que ça donne ensuite.
1: Et le fait de t'être blessée à... au genou de ta jambe d'impulsion, ça a compliqué la convalescence
0: Je pense que d'un point de vue mental, ça a compliqué la convalescence parce que j'avais des pensées parasites un peu... Surtout quand je voyais que ma jambe, en fait, elle avait perdu tous ses muscles, que juste marcher, enfin, c'était compliqué, qu'il fallait que je rapprenne à, à fléchir le genou, puis à, à le tendre. Donc je me disais « Ok, donc en fait, à un moment donné, il va falloir que je fasse une, une, un sprint, qui est déjà quand même très... Euh, ça, ça demande quoi. Puis ensuite, là-dessus, il va falloir que tu mettes une impulsion, et il va falloir que ça tienne. » Donc ça, mentalement, c'était assez difficile de se dire ça, mais en même temps, je euh, me suis dit, en vrai, c'est ma jambe forte. Donc, euh... <rire> j'espère qu'elle elle va tenir oui. le coup. <rire> J'avais conscience que c'était ma jambe, entre guillemets, intelligente. C'est là où euh, les réflexes sont les mieux, etc. Donc, euh, quelque part, je me disais, bon, euh, j'espère que ça va le faire. Les médecins, ils te disaient quoi sur tes chances de retour Alors, j'ai eu de la chance d'avoir un chirurgien vraiment top, le professeur Kiami, qui était super optimiste. Oh là là, vraiment, du coup, nous deux ensemble, je pense que ça a donné un truc trop <rire> cool. Moi, j'étais très optimiste. Vraiment, je me disais, ah ouais, ça doit m'arriver Bah tant mieux, il fallait que ça tombe sur moi, moi je vais gérer. <rire> un peu comme ça, en me disant, vas-y, c'est parti, on... on se lance, la nouvelle aventure, et pas des moindres. Mais du coup, lui, il est en mode, il arrive, tu programmes, tu travailles, ça va le faire. Je l'ai regardé, je dis, ah ouais, ça va le faire et tout. Dis, ça va le faire, t'inquiète pas. Et du coup, j'étais en mode, allez, ça va le faire, c'est parti, on programme, on se voit là, 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 et on voit l'évolution, et on voit ce qu'on fait. Donc, je pense que ouais, j'ai eu quand même la chance d'être entourée de professionnels de la santé qui étaient très optimistes, alors qu'en général, ils sont très pessimistes, parce qu'en fait, ils ne veulent pas, entre guillemets, mouiller le maillot. Ils ne veulent pas dire que ça va bien se passer, et après, ça se passe mal. Et... Donner de faux espoirs, Ouais, Oui, exactement. Mais lui, il était très optimiste. Et après, forcément, hein, je vais pas mentir, hein, euh, tout le monde était très choqué. En fait, ce qui a été important pour moi, c'est d'avoir un chirurgien qui me dise « ça va le faire ». Parce qu'après, oui, j'ai rencontré des personnes qui me en mode oh, « crois-tu que tu veux revenir ?» un croiser, hein, c'est pas rien. Dans de l'athlétisme, tu fais pas un sport comme euh, du rugby ou enfin, des sports co. Euh, tu fais quand même un sport euh, qui demande une certaine intensité. Euh... Donc euh, oui, forcément, il euh, y a eu aussi ce... Mais en vrai, je crois que je l'ai vu vraiment comme un challenge. Je me disais, bah, ça doit arriver. Hein. Moi, je, je vais essayer de m'en sortir, en tout cas. T'as regardé les Jeux de Tokyo mmh, mm, mm, mm. Non, trop difficile. Trop, trop difficile. Trop, trop difficile. Déjà, rien que le jour de la sélection officielle, j'en parle pas. Hein. Ça a été très, très difficile. Mais non, j'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas. Non, là, c'était vraiment, vraiment trop dur. Trop, trop dur.
1: Et est-ce que t'as profité de ta période de convalescence forcée pour travailler le mental
0: alors oui, j'ai eu des moments où, ben forcément, j'ai vu des, des psychologues. Et en vrai, ce qui était probant, c'est que j'étais quand même dans un déni d'événements qui se passaient dans ma vie. Euh, je m'étais mise un peu à un, un rôle de warrior, de Wonder Woman. Un peu. Et en fait, je ne prenais pas forcément conscience aussi de ce que je vivais. Je n'écoutais pas du tout mes émotions. Euh, et j'étais tout le temps un peu trop euh, trop revancharde. En fait, il m'arrivait un événement, je me ouais, oh, c'est pas grave, allez, je pas grave, je, on avance ». C'est là que j'ai compris qu'il y avait différents process et que du coup, dès qu'il y a un événement qui arrive, en fait, il faut prendre le temps d'écouter son corps, euh, ses émotions, les extérioriser, en parler et ensuite, ben, on peut passer à autre chose. Alors qu'avant, le process, il était simple. Ça arrive, on passe à autre chose. Ça arrive, on passe à autre chose. Et là, en fait, j'ai compris que, d'accord, il y a un événement, il faut en prendre conscience, il faut extérioriser, il faut en parler, il faut accepter aussi ses émotions, hein. Et ensuite, voilà. C'est pour ça que je dis que je pense que j'écoutais pas mon corps, parce que en fait, mon corps devait m'envoyer des signaux, mais à ce moment-là, j'avais pas la maturité, et on m'a pas appris à les écouter et à les comprendre. Là où euh, ma blessure, en plus une blessure au genou comme ça, c'est tellement dur qu'il y a des jours, en fait, euh, enfin, le mental est impacté de fou, mais à un point où il y a des jours où on se sent triste, et on est vraiment pas bien pendant des moments, et en fait, on doit accepter en tout cas, moi, euh, la vision des choses, c'était. Je me réveillais le matin en me disant Bon, aujourd'hui, tu es triste. Mais on va faire avec, on va quand même faire les choses, mais accepte ta tristesse, en fait. Et du coup, je pense que ça, ça m'a permis de mieux accepter mes émotions et de ouais, travailler, euh, travailler la connaissance de moi, euh, en fait. Parce que du coup, je, je me suis rendu compte que je ne me connaissais
1: pas assez. Parce que sinon, on rajoute une, une couche supplémentaire de culpabilité. Alors, je ne devrais pas me sentir comme ça. Déjà qu'on se sent mal à la base, et en plus, on culpabilise de
0: se sentir mal. C'est ça. Et puis, moi, j'ai été confrontée aussi à, à mes parents, qui sont des personnes ultra optimistes, hein, euh, qui sont arrivés en France, qui ont énormément travaillé pour euh, nous élever, pour euh, nous offrir, en fait, euh, une vie super. Sauf que, eux, ils connaissent pas les émotions. C'est vraiment des soldats. Ils avancent, ils avancent. Enfin, vraiment, ils vont au front tout le temps, quoi. Et en fait, bah, par mimétisme, en fait, et parce qu'ils m'ont inculqué, j'agissais de la même manière. Donc, c'est vrai que eux, ça leur faisait bizarre de me voir triste aussi, de me voir pleurer. De... Et en fait, euh, c'est là que je me suis rendu compte. Ils étaient là, mais ça va aller, enfin, pourquoi tu pleures là, 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 etc. Et moi, j'étais en mode, mais c'est normal que je pleure, c'est dur ce qui m'arrive. Et après, j'avais juste envie qu'en fait, il y ait juste une personne qui soit dans l'acceptation aussi de ce que je vivais. Et, et c'est pour ça que c'était pas toujours facile, en fait, parce que les gens autour de soi n'ont pas les mêmes fonctionnements. Donc, du coup, ils comprennent pas forcément, ils savent pas comment réagir. Alors qu'en fait, il faut juste laisser la personne évacuer sa difficulté, ses émotions, pour que ça aille mieux. quoi.
1: Est-ce qu'à l'époque de ta convalescence, tu as aussi eu le... la difficulté de
0: ne plus pouvoir te voir comme une athlète et de te demander qui t'étais Ouais, la question identitaire. La question identitaire, mais qu'est-ce que ça a été terrible ça À ah, Un moment tellement difficile. En fait, j'avais l'impression d'être égale à zéro. C'est-à-dire que pendant cette convalescence, moi, je vais programmer un peu ma rééducation en me disant « tu travailles trois mois à fond, puis tu pars en vacances. » Parce que le voyage, ça me permet vraiment de me régénérer. Et quand je partais en vacances avec mes amis, j'encontrais des gens, ils me disaient « bon, du coup, et toi, tu fais quoi ?» C'était trop dur pour moi de me dire « en fait, j'ai arrêté mes études pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais je me suis blessée deux mois avant, trois mois avant. Donc, j'y suis pas allée, donc je fais un peu mes études. Je suis athlète, mais pas trop athlète. » Et ça, euh, et les gens, tu les perds, quoi. Et, et moi, j'étais en mode, ah ouais, vraiment, c'est ça, ma vie, quoi. Donc, pour l'instant, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de prioriser, en fait, tout mon travail sur mon genou dans l'espoir de revenir à mon niveau. À chaque fois, tu le redis, tu le redis et tu te dis, oh là là. Donc, en vrai, là, en ce moment, bah, je ne suis pas grand-chose. Et ça, ça a été très difficile. Non, ça, c'était dur.
1: On est dans une société où une des premières questions qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Et si tu n'as pas
0: de réponse, ben... <rire> Exactement, exactement. Et du coup, ouais, non, ça, pff, ça c'était très difficile, vraiment dur. Est-ce que tu arrives à tirer des leçons de tout
1: Parce que tu dis que les choses n'arrivent pas par hasard
0: Alors, moi, comment je vois les choses maintenant C'est que, bah, on fait des actions, il nous arrive des choses, et parfois, il n'y a pas forcément d'explication. À un certain moment, on se dira, bon, il n'y a pas d'explication. Mais je pense que les choses peuvent faire sens à un autre moment de sa vie. C'est-à-dire que tout de suite, là, peut-être qu'il va t'arriver quelque chose et que tu ne le comprendras pas et peut-être qu'il ne faut pas que tu le comprennes euh, tout de suite. Mais par contre, laisse-le. Accepte, en fait, de ne pas le comprendre ou euh, d'accepter qu'en fait, il n'y a pas d'explication dans l'espoir qu'un jour, en fait, ça puisse faire sens pour toi de te dire ah peut-être que c'était ça, en fait, qui s'est passé. Je pense qu'il y a des éléments qui n'ont pas forcément euh, d'explication qui arrivent, mais je pense qu'en tout cas, on peut trouver l'explication, mais à un autre moment de sa vie et ça peut prendre forme et, et avoir du sens. En faisant des recherches, j'ai vu que tu utilisais souvent
1: une image que je trouve intéressante. Quelqu'un t'a dit, c'est comme si ta tête c'est le gouvernement et ton corps c'est les citoyens et chez toi c'est un régime tyrannique.
0: Oui, oui, oui. Ça rentre avec le fait que je disais que j'écoutais pas mon corps. En fait, je me suis rendu compte que à aucun moment de notre vie, en tout cas, euh, enfin moi là, je m'en rends compte aussi avec mes amis, etc. En fait, on nous apprend à nous connaître, à apprendre à connaître quel est notre rythme. Quelle est notre relation au temps Parce qu'en plus, euh, on est dans une société où on doit faire les choses super vite. Et en fait, le développement personnel, c'est-à-dire la compréhension de soi, il n'est pas du tout. quoi. Enfin, c'est super dur. On peut aller voir des, des médecins, on va leur dire qu'on a mal quelque part. Ils vont nous dire « bah non, c'est pas possible ». En fait, on ne légitimise même pas la parole des gens quand ils disent qu'ils ont mal quelque part. Donc, je me rends compte que pff, déjà, il y a un pan là-dessus à travailler. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de devenir quelqu'un, en fait, c'est de devenir soi et de savoir qui tu es, en fait. De savoir que, dans ces moments-là, bah, c'est ce qui se passe dans ton corps. Dès que quelque chose te chagrine, t'as une tension, bah, si t'as une tension, il faut que tu réfléchisses à ça. Pourquoi t'as eu ça Faut pas juste le balayer en, en prenant sur toi. Et en fait, euh, moi, oui, j'ai fait un travail avec une kinésiologue qui me disait « Mais en fait, je pense, Hilary, que ce qui se passe chez toi, c'est que ta tête, c'est le gouvernement. » et ton corps, c'est les citoyens, en fait, t'es dans un régime tyrannique. Il n'y a pas de collaboration, tu n'avances qu'avec la tête, et le corps, en fait, il doit juste te suivre. Alors qu'en fait, t'es une entité, en fait, c'est tout. C'est le tout qu'il faut prendre, et en fait, euh, ça m'a foutu une sacrée claque. Parce qu'en fait, c'était facile pour moi de me dire qu'en gros, à partir du moment où j'avais décidé les choses dans ma tête, tout devait se faire comme moi je voulais, alors qu'en fait, il y a des fois, j'ai des signaux que je n'étais pas capable d'entendre, parce qu'on on m'a pas appris. Et là, maintenant, j'essaye de travailler vraiment, et c'est l'objectif de cette année parce que je me suis encore à voir l'année dernière. Mais l'objectif de cette année, c'est de vraiment apprendre à réellement connaître quel est mon rythme et la personne que je suis réellement, en fait. Parce que, de toute façon, ça, ça va me bloquer. À chaque fois, à des moments en particulier, ça va encore me bloquer. Et hum, ouais. je pense que pour beaucoup de gens, en fait, c'est leur fonctionnement, en fait. C'est beaucoup la tête et pas la globalité. Hum, ouais, c'était assez saisissant, ces mots. C'est dingue quand parfois,
1: juste une phrase que quelqu'un nous dit, ça peut provoquer un déclic.
0: En plus, ça, c'est vraiment... Euh... Imagine ton corps comme un pays, ta tête c'est le gouvernement, ton corps c'est les citoyens et t'es dans un régime tyrannique. J'étais en mode, ah, mais moi je suis ouverte d'esprit, nanani, nanana. Il, a, il était très rigide en fait, <rire> et en fait oui.
1: On en parlait tout à l'heure, Jean-Luc Sénat est mort il y a environ un an, t'as dû changer d'entourage. Est-ce que tu peux nous parler un peu du choix, du nouvel entourage Alors si t'es à l'aise pour en parler, sinon t'as pas d'obligation. Mais...
0: Euh, oui, donc avec Jean-Luc forcément on a pris le temps de réfléchir à... à... Bah comment allait se passer euh, l'année d'après-blessure, parce qu'on connaissait son contexte. Hein. Ah, mais là, j'ai vraiment euh, fait appel à mon intuition. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir des gens bienveillants. Je voulais sentir que les gens étaient suffisamment bien avec eux pour être capables d'être bien avec moi, ou du moins, sache communiquer, et qu'il y ait une relation vraiment de « moi, j'apprends ». Et vous apprenez aussi en fait. C'est pas juste euh, parce que vous avez je sais pas combien d'années de plus que moi <rire> et que vous êtes mes aînés, en fait, je dois juste euh, vous écouter, euh, écouter aussi un petit peu ce que moi j'ai à dire. Celui qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est mon préparateur physique, Zeba Traoré, parce qu'en en fait un jour il m'a dit quelque chose à l'entraînement qui, qui m'a vraiment frappé aussi. Il m'a dit. En fait, j'étais un entraînement dur, vraiment difficile. Je ne me retrouvais plus, j'étais fatiguée, j'arrivais n'arrivais pas à faire ce qu'il me disait. Puis, euh, j'étais dans un moment difficile aussi de ma rééducation. Et donc, en fait, je voulais qu'il me bouscule, en fait. Je voulais qu'il me dise « Oh, c'est tout ce que tu as dans le ventre, un peu !» Enfin, qu'il aille me titiller. Parce que là, j'avais plus aucune énergie. Et pour qu'il y ait quelque chose, il fallait que quelqu'un vienne euh, un peu me provoquer sur cette séance. Et en fait, il a compris direct ce que j'essayais de faire. Et il m'a dit « Écoute, Hilary, ça va être très simple. » Je sais ce que tu es en train de faire, je sais ce que t'attends de moi, là, mais ça, je ne le ferai pas. Parce qu'en fait, ça doit venir de toi, ça doit venir de ton ventre. Tu dois être en lien avec ce que tu veux faire, et moi, je ne serai pas cette personne qui sera là pour te donner ce que tu veux, euh, cette énergie-là, en tout cas, euh, et cette confiance, en fait, en toi. Si tu veux la chose, va le chercher dans tes entrailles. Et je pense que c'est la chose la plus bienveillante qu'une personne ait pu me dire, parce qu'il a un poste de préparateur physique, il aurait pu être en train de se vanter... Euh, et avoir des actions qui allaient en fait me rendre dépendante de lui. Et en fait, il a eu l'intelligence de me dire Tu veux ça Mais tu sais très bien que si tu me demandes ça, tu vas devenir addict à ça. Va chercher euh, cet effort-là chez toi, à l'intérieur de toi. Si tu veux vraiment, va le chercher, toute seule. Mais moi, ça, c'est pas mon rôle. Et dans la tête, là, j'étais en mode Ah ouais, la dinguerie. Là, il vient de me lâcher une dinguerie. Et c'est fou parce que du coup, toutes les personnes en fait qui m'entourent maintenant, bah, c'est des gens comme ça. En fait, Thierry, mon entraîneur, je l'aime trop. <rire> Quand les gens disent et alors ton athlète, bah c'est le premier à dire bah, c'est pas mon athlète. On collabore vraiment. Oui. Et en fait ça fait plaisir de plus avoir en fait cet aspect égo de c'est mon athlète et en fait l'athlète est un cheval et tous les sponsors, la Fédé ou l'agent, etc. En fait ils parient un peu sur toi. C'est cool de recentrer la chose chez l'athlète pour en fait aller chercher des choses. En fait ce que j'aime trop de là dans mon équipe c'est que ils m'aident à être moi-même et ils vont me questionner sur « est-ce que c'est toi ça ?» Donc en fait, j'apprends en fait, à, à me connaître et on grandit ensemble parce que je sais qu'à travers ben, moi, mon aventure eux aussi, ils grandissent. Et ouais, je pense que ça, c'est le plus important pour moi, en fait, c'est d'avoir des gens qui ont envie de grandir, qui ont envie d'évoluer, qui seront prêts à discuter et à être dans l'écoute.
1: Tu parlais tout à l'heure de ta saison en salle 2023 qui s'était pas passée comme tu voulais bon. Par contre, après, la saison estivale a bien commencé.
0: Ouais, très très bien.
1: En début de saison, en juin, tu fais record personnel, 6m86, quatrième performeuse française de, de tous les temps. Tu t'es surprise avec cette perle-là
0: En fait, ça arrivait à un moment un peu particulier, encore une fois, parce que, euh, je pense, deux semaines avant, on me disait que j'avais déchiré mon carré fémoral, un muscle de la hanche. Et du coup, en fait, le, le premier pronostic des médecins, c'était de me dire oh, « t'arrêtes là ». On te fait des PRP, euh, fin de la saison, euh, parce que si on fait PRP, c'est... Et vu qu'il est désinséré, il faut mettre euh, facile euh, trois mois d'arrêt. Et à ce moment-là, en fait, euh, moi, j'étais en mode, non, non, je me sens très bien, en fait. Et ce qui a été trop sympa, c'est que mon coach et, et mon préparateur physique, donc Pierre Pierre-Yves Chamayou et Ezeba Traoré, ils ont pris le temps de réadapter les choses. De se dire, OK, on ne va pas partir de ce bilan qui fait super peur. On va remettre les choses dans l'axe et on va on va beaucoup t'écouter, en fait, Hilary. arrive. Donc, c'est à toi de nous donner des éléments sur comment tu te sens, si tu es capable de faire plus ou moins. Et donc, ça, c'était une grosse responsabilité, quand même, en tant qu'athlète, de se dire, « Bon, on t'annonce ça, les images montrent ça, qu'est-ce que toi, tu ressens Et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ?» Donc, c'était déjà un exercice super intéressant. Donc, ben bah, en vrai quand j'ai battu mon record à Pesnas, en fait je me suis dit wow, trop bien j'ai bien fait de m'écouter on a bien fait de travailler comme ça en fait parce que sinon il y aurait pas eu ça et euh... en fait j'ai été surprise d'une chose c'est que c'était la première fois que je revenais à la compétition et que je faisais des performances qui me demandaient pas tant d'énergie que ça Là où avant, euh, pour sortir à 6 m50, à 6 m60, il fallait que je me mette dans des états, etc., etc., où il me fallait un contexte particulier, donc des championnats de France, ou des, plutôt des championnats euh, d'Europe, où euh, voilà, il fallait que je sois galvanisé. Là, une première compétition euh, pèse nasse, j'arrive à faire des performances sans que ça me coûte. Et là, je me suis dit, ah oh, oh yes, trop bien. Parce que ça, j'en avais beaucoup parlé avec Zeba, mon préparateur physique. Et il comprenait très bien ce que je voulais dire. Il m'a dit T'inquiète pas, t'inquiète pas, on va axer le travail là-dessus. Donc t'inquiète pas, mais là, de le sentir. Puis, plus je sautais, plus je faisais mieux. Et j'avais peur parce que j'allais voir Pyric en lui disant euh, Là, j'arrive au troisième saut, je pense que je vais être fatiguée. Et il était en mode Ouais, d'accord, ok, mais vas-y, continue, etc. Et en fait, tu étais en mode Bah non, je suis pas fatiguée. Oh, bah non, pas du tout. Et en fait, je me suis laissée porter par le truc en mode Allez, encore plus, allez, on y va. Donc euh, c'était vraiment ouais de l'amusement. Mais de l'amusement parce qu'en fait, j'étais. Les deux semaines avant, en fait, on me disait fin de saison, euh, c'est fini, etc. Donc euh, moi, j'étais en mode non, je veux pas m'arrêter et tout, c'est pas possible, j'ai même pas mal. Ah oui, j'étais vraiment à nu en cage, en fait. Et il fallait que je m'exprime. Donc Ouais, pareil, j'y suis allée euh, à fond. Et voilà, et ça a donné ce que ça a donné. Non. Je suis trop, <rire> trop reconnaissante.
1: Tu as aussi fait ton retour en équipe de France cette année mm, mm, mm. Au Championnat d'Europe par équipe Oui. À Tortesau Oui. Tu as hésité à accepter ta sélection
0: quand tu as su où c'était euh, Oui, je pense que j'ai un peu hésité. Et alors, j'essaie de me rappeler pourquoi on a hésité. C'était pas le fait que tu avais eu ta blessure là Non, même pas. Je pense que sur le moment, c'est pas ça qu'on s'est dit. On ne savait pas trop comment prendre. On avait peur que ça arrive trop tôt, cette confrontation à l'équipe de France par rapport à notre planning, etc. Mais en fait, très vite, on a été en mode « Mais non, carrément, en fait. » C'est un bon, un bon moyen de, de rompre le sort et euh, de vraiment me retrouver en fait, euh, face à ouais, cet événement qui, qui a été difficile pour moi euh, il y a quelques années. Même piste, même lieu, même contexte. quoi. Et vraiment, je l'ai vu comme une opportunité à saisir, du coup, pour euh, vraiment passer à autre chose.
1: Et il y a des athlètes qui se sont blessés à cette compétition cette année, non ouais. Qui est arrivé, ce qui t'était arrivé à toi en
0: 2019 Je crois que c'était la sauteuse turque mais en plus elle sautait juste avant moi je... et je crois que c'était son deuxième ou son troisième saut en fait elle s'est fait la cheville elle, pas le genou en fait, en glissant pareil, alors je sais pas si c'était une histoire de sable sur la planche ou voilà, mais je sais juste que ah, ça m'a bien stressée <rire> pendant la compétition parce qu'elle sautait vraiment juste avant moi et je sais qu'à ce moment là mon coach il m'a regardé pour savoir si j'avais regardé et j'avais regardé, donc je pense que ça a été un peu la panique pour tout le monde en se disant oh là là Comment va Hilary Est-ce que ça va le faire Est-ce qu'elle va réussir à sauter Je sais que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est une blague quand même, là, on se moque de moi, c'est pas possible. Mais euh, en fait, vite, j'ai essayé de me reconcentrer. Je me suis dit, Hilary, c'est arrivé, ça arrive à une autre personne, c'est dur, franchement, euh, mais reste dans ta compète. Reste dans ta compète, t'éparpille pas, vas-y, rentre encore dedans, comme la première fois où j'ai ressauté, vite, vite, passe outre. Euh, parce que sinon, euh, ça va rester dans ta tête et tu vas repenser à ça et ça va devenir une fixette en fait. Donc euh, la chance que j'avais, c'est que je sautais juste après elle. Donc euh, j'ai un peu réfléchi, mais je me suis dit, bon, il faut y aller quoi. Peut-être que si euh, j'avais eu le temps de plus processer, ça aurait été plus compliqué.
1: En tout cas, tu as gagné le concours de première division. Malheureusement, tu as eu un pépin physique aux France Elite après. C'était à l'échauffement.
0: Ouais, c'est ça, à l'échauffement, pareil. Ah ouais, j'ai vraiment eu une, une sorte, comme, ouais, vraiment un pet là dans l'ischio. Ouais, difficile encore une fois, hein, très très difficile, surtout que je me sentais très en forme. Vraiment, je ressentais encore cette énergie-là. J'avais trop envie, quoi. J'avais vraiment trop envie et je sentais que j'avais trop envie, mais je savais pas trop comment gérer ça. Et après coup, euh, on a forcément essayé de questionner pour qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Parce que j'étais vraiment bien et... Et encore, ce qui est arrivé, c'est la charge mentale, encore une fois. Parce que cette année-là, j'ai repris mes études, faisais des études en ligne, mais à côté de ça, j'étais en alternance. Parce qu'en fait, oui, vu que quand je me suis blessée, je ne faisais pas d'études et que je me suis blessée, donc j pendant une année, en fait, j'ai eu ni études, ni... Je me suis dit, bah, c'est bon là, tout peut revenir, je peux refaire <rire> mes études, je peux refaire l'attelé, mais je vais rajouter en plus de ça une alternance, quoi, parce que... Bah forcément aussi c'est pas facile aussi de gagner sa vie quand on est athlète et voilà moi je me disais le fait de travailler en entreprise ça va te permettre de connaître un petit peu, d'avoir de l'argent et donc du coup d'avoir une vie un peu stable, enfin plus stable quoi, et euh... ouais mais en fait c'était trop pour moi, c'est aussi simple que ça, enfin, en fait je me suis retrouvée à enchaîner trois mois de compète où en fait les lundis mercredis en alternance, le vendredi en formation toute la journée et c'est dur parce que c'était 7 heures sur un écran donc la fatigue nerveuse, c'est assez dur sachant que les autres jours de la semaine j'avais deux séances par jour et puis en fait quand c'est comme ça, même quand tu allèges un petit peu, c'est quand même ce rythme-là que tu as, le week-end tu pars en compète j'ai pas laissé la place à la récupération je pense, je me suis sentie trop forte voilà et puis j'avais pas la place de mettre beaucoup plus de récup que ce que j'avais et en fait bah ça ça fait pas de mine en fait parce que oui euh, effectivement euh, j'ai fait des belles performances etc mais c'est quand même à un niveau qui est pas mal et ton corps il a besoin de se régénérer et, et encore j'étais repartie en fait encore dans mes c'est bon je suis Wonder Woman là c'est bon ça va bien pour moi donc en fait euh... On y va, c'est parti. Euh, tu gères tout, euh, parce que c'est bon, tu sais bien gérer de toute façon. Et puis en plus, plus je faisais des compétitions, plus je voyais que j'avais un bon niveau, plus je me disais, mais purée, c'est le format qu'il me faut. Enfin, plus ça me galvanise encore dans mon truc. Donc, euh... donc voilà, donc oui, il a, il a fallu encore une petite claque là, qui a été difficile encore à accepter, mais différemment. Et beaucoup dans l'observation du coup de moi, de comment je. Parce que du coup, je me suis blessée aux -au France et on voulait aller au, -au monde. Donc, euh, même si euh, ce qu'on nous montrait, encore une fois, à l'image, était euh, assez euh, traumatisant, et vraiment, j'aimerais bien parler un jour de la phobie médicale, parce que moi, c'est vraiment un truc qui a émergé chez moi, en fait, parce que chaque fois que j'allais chez les médecins, on m'annonçait tout le temps des trucs de fous, des désinsertions de l'AD, et vraiment, du coup... C'est devenu horrible pour moi d'aller euh, <rire> euh, faire des IRM ou quoi. Mais euh, ouais, on était vraiment dans l'observation de ce qui se passe. Et ça a été très intéressant aussi mentalement. Parce que vu que moi, j'avais toujours mes mécanismes d'anticipation, etc. Là, on n'avait pas le choix. On avait euh, 20 jours, deux semaines à peu près, pour euh, me mettre sur pied. Donc en fait, je n'avais pas le choix. Il fallait que j'écoute mon corps jour après jour. Et me dire ok oh, c'est -ce pas parce qu'aujourd'hui ça s'est mal passé que demain ça se passera mal donc il arrive accepte et on avance petit à petit et c'était super intéressant parce que voilà on a, on a pu aussi comprendre comment fonctionnait mon corps moi j'ai pu voir qu'en fait je, je me remettais quand même assez vite et du coup voilà on l'a vraiment vu en termes d'expérimentation et après moi ça me tenait vraiment à cœur d'être au championnat du monde surtout qu'en plus les jours d'avant j'arrivais à sauter donc je me suis dit bon ben let's go quoi c'est juste que bah ben, au championnat du monde ni de rien, le concours a été décalé, il a plu. Ce qui. Mon échauffement, il était bon pour si je sautais euh, un peu rapidement, en fait. Mais euh, quand il euh, y a des aléas qui arrivent, sur de la blessure comme ce que j'avais, en fait, bah, un petit refroidissement et en fait, ça refait mal, quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on a expérimenté là, du coup. Mais bon, euh, c'était dur. Hein. <rire> Je sais que je n'ai pas montré forcément que, que c'était dur pour moi, mais parce que ça ne venait pas sur le moment. Et puis, je voulais en, encourager l'équipe, etc., et, et, et profiter pleinement en fait, de, de l'équipe de France et, et mon retour en équipe de France. Mais franchement, ça a été un, un élément très, très difficile. Et mon coach a fait quelque chose de très bien. Il m'a dit, viens voir la finale, parce que j'aurais été capable de juste rester dans ma chambre d'hôtel, comme ça, euh, juste à pleurer en me disant, tu devrais être sur la piste. Et il m'a dit, non, viens, on va aller voir. On va aller voir comment c'est... Bah, J'ai beaucoup pleuré euh, pendant la finale des mondes, mais en fait, ça m'a encore plus rapproché de mes objectifs et de ce que je voulais réellement, et de mes envies.
1: Mais justement, j'allais te demander quels étaient les objectifs maintenant. Est-ce que c'est des objectifs de médailles, des objectifs de record de France, de 7 mètres
0: de... C'est quoi tes objectifs hum. En fait, pour l'instant, du coup, je ne me suis jamais vraiment exprimée en, en compétition internationale, finalement, à part à Doha. Mais Doha, c'était dans un contexte un peu particulier parce que ce n'était pas l'objectif de ma saison. J'y suis allée, euh, j'ai saisi l'opportunité et forcément ça s'est ouvert à moi, mais ce n'était pas l'objectif de ma saison. Donc du coup, mon objectif en fait, c'est d'aller le plus loin possible et de pouvoir m'exprimer vraiment le jour J. Je n'ai pas honte de dire que bah, forcément mon objectif, c'est d'être championne olympique et d'être sur le podium olympique. C'est vraiment une ambition, mais en même temps, je fais très attention à comment j'aborde en fait euh, cet objectif, parce qu'il faut que je m'écoute beaucoup. Et il ne faut pas que cet objectif prenne trop de place, et une place tellement importante que je ne sois plus lucide sur quel est mon état physique, quel est mon état mental, comment je me sens émotionnellement. Donc, l'objectif est là. Tout ce que je fais chaque jour, c'est pour arriver à cet objectif. Mais ce qui est hyper important en réalité, et ça, vraiment, Jean Galpione, il, il nous l'a redit là, quand on était en stage à Saint-Malo, en fait, c'est l'instant présent. C'est qu'à ce moment-là, tu dois être toi. Et tu dois être toi dans ta meilleure version, entre guillemets, mais tu dois réussir à t'exprimer en étant ce que tu es. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà de penser juste à la médaille, je me dis que chaque jour qui fait et chaque entraînement, chaque événement qui arrive dans ma vie, en fait, il faut que j'arrive à me scruter et à, à vraiment avoir conscience de qui je suis, pour en savoir un petit peu plus, pour avoir des graines, pour être capable de le communiquer du coup à ma prépa mentale, à mon coach... J'ai réussi à revenir à mon niveau et à avoir de la régularité. Donc, euh, ce qui m'a manqué cette année, c'était de l'écoute sur ma charge mentale avec tous les éléments que j'avais dans ma vie. Donc maintenant, c'est de rééquilibrer les choses. En fait, c'est de me professionnaliser, mine de rien. Et maintenant, ça fait sens. Ça fait vraiment sens pour moi parce que j'ai acquis l'expérience, les entraînements pour permettre d'avoir quelque chose de pérenne, enfin, des performances pérennes, entre guillemets, des bonnes performances sans que ça me coûte énormément. Donc là, maintenant, on peut passer à l'étape de OK, qu'est-ce qu'on fait pour optimiser ça? Donc, bien récupérer, faire très attention à l'énergie que je mets dans les activités qui m'entourent, avoir vraiment une gestion, en fait, de mon énergie, en fait, et de mon rythme.
1: On enregistre l'épisode le 26 novembre. Hier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je sais que tu es très engagée dans la défense des droits des femmes. Est-ce que tu as eu envie de le faire parce que tu as vécu certaines choses ou est-ce que c'est plutôt en tant que citoyenne que ça te tient à cœur mais que ce n'est pas quelque chose de personnel Ce
0: n'est pas quelque chose de personnel dans le sens où je n'ai pas vécu des violences ou où, où je n'ai pas dans mon entourage des personnes qui ont eu des violences. Je pense juste que c'est très, très important, en fait, de sensibiliser les gens sur ce qui se passe. Mais euh, en fait, je suis autant sensible à ça. Là, c'est vrai que c'était euh, une demande, en fait. C'est vraiment la ville de Toulouse qui est venue me voir pour me demander si ça m'intéressait et ça m'a intéressé. En fait, tout ce qui va être sur de la sensibilisation, sur de la violence, sur des agressions, sur de la manipulation, tout ça, c'est des choses qui me touchent énormément parce qu'en fait, dans notre sport et, et dans tous les domaines, en fait, on, on le retrouve partout. On arrive à un moment en fait où on est obligé de sensibiliser les jeunes générations à tout ça en fait pour avoir de meilleurs comportements euh, et euh, ouais ça me tient vraiment à cœur de pouvoir euh, parler de sujets qui me touchent énormément en fait que ce soit bah, juste la compréhension de son corps l'acceptation des émotions de son histoire aussi mine de rien c'est super important les agressions les violences qui sont faites parce que moi dans ma vie en fait là par contre récemment j'ai eu un membre de ma famille qui a été touché par des violences alors c'est des violences racistes c'est super important pour moi de sensibiliser les gens sur ce qui se passe à huis clos. On est aussi dans une génération, enfin, dans un monde où les gens n'ont pas conscience de qui ils sont et font beaucoup de compensations, essayent de cacher, de, sont beaucoup dans du déni en réalité de ce qui leur arrive. Donc, permettre de parler de sujets, de les mettre en avant, ça permet aussi aux gens de se dire « Ok, est-ce que je suis pas dans cette situation-là Est-ce que je ne le vis pas ?» et de se questionner sur la chose même parler aussi du burn-out, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui vivaient du burn-out. Je pense c'est quelque chose qui arrive depuis longtemps. Maintenant, on en parle, donc les gens peuvent vite déceler. C'est pour ça que ouais, tout ce qui va être sur de la sensibilisation pour que les gens puissent être mieux avec eux-mêmes, ça va être forcément des sujets qui me tiennent à cœur.
1: Alors, j'ai quelques petites questions pour finir. Ouais. L'idée, c'est que tu répondes un peu du tac au tac. Alors, la première question. Dans la vie, qu'est-ce qui te fait rire
0: Des mmh, supertures en fait, je pense que ce qui me fait rire, c'est quand il arrive quelque chose dans une situation où on ne s'imagine pas que ça va arriver, en fait. Là, ça va me faire rire. Les imprévus, voilà. Qu'est-ce qui te fait peur L'ignorance. Qu'est-ce qui te rend triste Ce qui me rend triste, c'est de voir à le nombre de personnes en fait qui ne sont pas bien avec elles-mêmes. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir Ce qui me donne de l'espoir, c'est l'action, le mouvement. Qu'est-ce qui te fait douter euh... Qu'est-ce qui me fait douter Je pense que c'est les regrets. Qu'est-ce qui te motive Ce qui me motive, c'est les souvenirs. Et qu'est-ce qui te tient à cœur Ce qui me tient à cœur, c'est la bienveillance.
1: Tu disais tout à l'heure que tu voulais être champion olympique. J'ai vu aussi que tu voulais faire un tour du monde. Est-ce qu'il y a ouais. une destination en particulier qui, qui te tente
0: j'ai pas une destination en particulier en fait. Ce qui me tarde vraiment, c'est de pouvoir vraiment cheminer euh, au gré de mes envies, <rire> du moment on va dire. En fait, c'est vraiment cibler ce moment où je vais me dire là, on va aller là.
1: Et ton endroit préféré sur Terre,
0: c'est où En vrai, je sais pas exactement parce que j'ai pas encore fait le tour du monde, mais je dirais que j'ai vraiment, vraiment aimé. Euh... Rio, ça a été un moment très important pour moi, donc je ne sais pas si je le rattache à, à un contexte, mais euh, franchement, c'est toujours attaché à un contexte et j'avoue que le Brésil, ça, ça a été quelque chose de super important pour moi. Mais bon, je suis censée aller en Afrique l'année prochaine, donc hâte de revenir aux sources.
1: Ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel, d'où le nom du podcast, Athlète Mondiaux. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète
0: ce que j'aime le plus dans l'atelier, c'est à quel point ça te permet d'apprendre à te connaître et de vivre une aventure. Et quelque part, c'est la vie, en fait, <rire> aussi. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Tout simplement, je voulais te remercier de, de m'avoir laissé euh, la place pour parler, parce que je parle beaucoup. Mais euh, oui, je voulais aussi remercier bah, en fait, toutes les personnes qui m'entourent et qui me permettent en fait, de cheminer jusqu'à cet objectif, et voilà, qui sont d'une bienveillance je pas, enfin, je n'ai même pas eu le temps, mais je n'ai pas parlé de l'armée, par exemple, qui a été quand même un gros, gros, gros soutien quand j'étais blessée. non voilà, je voulais vraiment déjà te remercier dans un premier temps et remercier toutes les personnes qui sont là pour que, pour que j'atteigne mon objectif.
1: <rire> bah, merci à toi. C'est vrai que ça revient souvent dans les interviews, l'importance de l'entourage, d'avoir les bonnes personnes. Ça peut aider, ça peut aussi euh, desservir beaucoup quand c'est les mauvaises personnes.
0: Exactement, en fait. Euh, je pense que ouais, ce qui est important pour moi, c'est que... Moi, j'étais très indépendante, je suis très indépendante, et pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était moi qui devais gérer tout. Et même cette année encore, ça me prouve qu'en fait, non, je peux pas tout gérer. Et vu que je peux pas tout gérer, c'est important de m'allier à des personnes qui seront capables de comprendre et, et du coup, de me décharger. En fait, plus on est, plus on réussit, en fait, donc... Euh... Et l'entourage, mais c'est tellement hyper important. Enfin, moi, maintenant, je, je me suis rendu compte que c'est ce qui était hyper important pour moi. Plus que les médailles, la performance, en, en fait, on vit une aventure super. Moi, je sais que zeba Pierrick et, et Nathalie, ma prépa mentale, on va cheminer ensemble et, et en fait, que j'ai un genou pété euh, ou que je gagne une médaille, bah, ils seront toujours là pour moi et ils seront toujours en train de me donner les meilleurs conseils pour que je réussisse, quoi et en fait ça c'est tout ce qui compte c'est pour ça que bah, les médias après on s'en fout quoi il enfin, y a le cocon qui est là quoi donc, euh, donc voilà merci merci beaucoup
1: merci Hilary d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes notamment celui de la semaine prochaine je vous en dis pas plus pour le moment si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parler du podcast autour de vous. Ça vous prendra que quelques secondes et ça peut faire une vraie différence pour l'avenir du podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit le montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien Tipeee dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.